0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen
1: Digitalisierung begreifbar. Ja, heute ist der Michael Pfeiffer bei uns im Podcast. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Frank. Ja, Michael, ähm, das, was ihr tut ist wirklich äh, an über viele Kanäle an mich herangetragen worden, und wo man hat gesagt, du musst dich unbedingt Michael Pfeiffer mal zusammensetzen, weil alle wissen, dass ich ja so ein Upcycling-Fan bin. Und dann habe ich mir euer Format angeguckt, Mut made out of Trash. Und ich habe gesagt, Mensch, den müssen wir unbedingt ans Mikro holen, hochgradig interessant, nicht nur einmal aus Nachhaltigkeitssicht, was euch natürlich ehrt sondern auch aus Sicht neue Geschäftsmodelle für den stationären Handel auch zu finden. Ja, und insofern herzlich willkommen hier bei uns.
0: Ja, vielen Dank, Frank. freue mich, freue mich sehr, dabei zu sein. Und äh, ja, heute ein bisschen über Mut und über Upcycling
1: mit dir zu sprechen. Genau, so, und deshalb ist jetzt the Stage erst bei yours. Erzähl mal, wer du bist und vor allen Dingen, wie ihr auf dieses Thema gekommen seid
0: sehr gerne also äh, Mut du hast eben schon gesagt Akronym für Made out of Trash ähm, in dem Namen steckt schon ganz viel drin das heißt wir machen nur aus bereits bestehenden Sachen neue Produkte ähm, wir verwerten in großer Menge Textilien beispielsweise Bettwäsche und stellen daraus T-Shirts her Sofakissenbezüge werden zu Beutel aus Wolldecken werden Jacken und so haben wir eine eine ganz große Bandbreite an Textilien an Upcycling Produkten ähm, geschaffen Mut gibt es jetzt seit ja äh, noch nicht ganz vier Jahren äh, wir sind im äh, Anfang 2020 sind wir gestartet und ähm, sind ähm, da äh, sehr froh, dass dieses Unternehmen äh, und diese Idee eine äh, große Resonanz findet und dass wir da immer stetig wachsen. Wenn ich sage wir, dann meine ich vor allem meinen äh, Co-Gründer äh, Nils Neubauer und mich. Ähm, er ist Modedesigner, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und so war das dann, als wir ja, vor vor einiger Zeit, vor fünf Jahren zum ersten Mal über das philosophiert haben, was heute Mut ist, ähm, ein perfektes Match, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, diese sehr, sehr dreckige Textilindustrie nachhaltiger machen. Und das gelingt uns mit Mut bisher ganz gut.
1: Ja, ich bin ich bin ja so ein Kind der 60er und ähm, insofern kannte ich noch die Zeit, als es noch vier Kollektionen im Handel gab. Frühling, Sommer, Herbst und Winter und Winterschlussverkauf ja. und ein Sommerschlussverkauf. Jetzt sind wir ja im Ultra Fast Fashion unterwegs und ich weiß von großen Händlern, die in dem Bereich unterwegs ja. sind, dass sie noch nicht mal ähm, Rücksendeprozesse in ihren wahren Wirtschaftssystemen haben, sprich. Die Ware muss der Händler in den Markt drücken, koste es, was es wolle. Und äh, da sind wir natürlich in Dingen unterwegs, wo wir alle keinen Spaß mehr dran haben. Wir sehen die Textilfabriken, äh, wo Leute manchmal unter wirklich widrigen Umständen arbeiten müssen. Und vor allen Dingen das, was bei uns ja dann auch entsorgt wird immer wieder. Ne? Also Dinge, die ähm, wirklich manchmal noch gut sind. Die verschwinden dann auf Nimmer Wiedersehen. Ne? Und ja. ähm, das ist ja ein großes Thema. So, wie, wie geht ihr eigentlich davor? Einmal allerdings, wie sourced ihr? Ne? Und zweitens, ich kann mir vorstellen, es ist ja ein Riesenaufwand Handarbeit dabei. Wie kann man den in Deutschland denn überhaupt noch bezahlen?
0: Ja. Also die Wertschöpfungskette bei uns ist auch so, dass wir ähm mit ähm, sozialen und mit kommerziellen Textilsortierungen äh, zusammenarbeiten. Äh, ursprünglich gestartet sind wir mal äh, ganz lokal. Also wir sitzen äh, hier in Berlin äh, zusammen mit der Berliner Stadtmission. Die Berliner Stadtmission ist ich habe in Anführungszeichen die obdachlosen Organisationen in Berlin und ähm, neben ganz vielen sozialen äh, Tätigkeiten werden dort auch Textilien gesammelt und ähm, als ich da das erste Mal in deren kleinen Textilsortierung gekommen bin, bin ich schon schon umgefallen an einfach aufgrund der der schieren Menge an Textilien. Ähm, wir sind aber aus dieser kleinen Sortierung, ähm, weil im Vergleich zu, zu anderen ist sie sehr klein, äh, dann aber schnell rausgewachsen und arbeiten mit beispielsweise der Deutschen Kleiderstiftung zusammen, das ist die größte soziale Organisation oder eben auch mit anderen kommerziellen Textilsortierungen. Das bedeutet, wir bekommen Textilien, die in irgendeiner Art und Weise aussortiert wurden, die dann vielleicht bei irgendwelchen alten Kleidercontainern abgegeben wurden und kaufen dann Textilien ein, für die es in ihrer ursprünglichen Form keine Verwendung mehr gibt. Also ich sitze jetzt gerade ähm, hier am, am Mikrofon und trage gerade eine Bettwäsche, das war nämlich mein T-Shirt und ein Pulli, den ich drüber anhab, das war meine Fließdecke. Das heißt, wir finden eine Umnutzung, eigentlich eine, ja, eine kreative Umnutzung von bestehenden Materialien, damit die dann wieder länger genutzt werden können. Und ähm, wir kaufen diesen vermeintlichen Textilmüll in Anführungszeichen äh, dann ein. Die Materialien kommen zu uns nach Berlin. Dann kommen die Sachen in äh, unserem Lager an, dort werden die Sachen nochmal fein sortiert, die Sachen werden gereinigt, die Sachen werden dann in die Produktion gegeben. Produktion ist bei uns ausgelagert, aber ausgelagert heißt, wir produzieren mit anderen Partnern in Berlin. Und dann haben wir am Ende aus einem vermeintlichen Textilmüll, deshalb eben auch made out of trash, dann in Deutschland und auch noch mit Einbindung von sozialen Partnern dann was Neues hergestellt.
1: Ja, eigentlich die Story, die wir alle hören wollen. Ich bin ja ähm, auch so auf verschiedenen Kanälen unterwegs und mir laufen da auch immer öfters dann Influencer unterwegs, die genau in diese gleiche Richtung unterwegs sind. Ich bin immer so total begeistert von Mieke Fratz auf TikTok, die äh, wirklich auch immer zeigt, wie sie aus dem Second-Hand irgendwelche Männeranzüge holt und mhm. da dann richtig coole Sachen für junge Mädels rausmacht. Ne? Also das ist wirklich... Eine Sache, wo man auch Unikate dann hat, die nicht jeder hat, also nichts mehr von der Stange auch. Ne? Ja, total. Ähm, Ihr habt auch einen Laden, ne? der ist ja an der Schönhauser Allee, direkt im Prenzlauer Berg. Ne? Ähm, wie seid ihr da drauf gekommen, dann zu sagen, wir machen das Ganze nicht online, sondern auch stationär? Ist ja hochinteressant hier für eine Händlerschaft, die bei uns zuhört, in die Richtung mal in neue Geschäftsmodelle zu denken, ne?
0: Auf jeden Fall, also der ähm, Handel ähm, wird ja schon seit seit längerer Zeit äh, tot gesagt. Bei uns ist das ähm, aber ein ganz essentieller Teil unserer Geschäftsphilosophie, dass wir sagen, wir wollen auf jeden Fall ähm, äh, stationär präsent sein. Und ähm, das liegt doch einfach daran, dass dieses ähm, Konzept, auch wenn das keine Raketenwissenschaft ist, die wir betreiben. Also das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Wir haben damit nicht die Welt neu erfunden, sondern Upcycling, das gibt's es im Kleinen und im Privaten eigentlich schon immer. Aber ich glaube, zum ersten Mal haben wir das jetzt auf so eine recht hohe Skalierung gehoben. Aber dieses Konzept lebt auch vom Erleben. Es ist für uns extrem wichtig, einen Ort zu haben, wo Menschen zusammenkommen können, wo sie die Produkte anfassen und fühlen können, wo sie auch ein gewisses Erlebnis haben. Unser Store ist auch in der Gestaltung kein 0815-Laden, sondern wir haben hier auch ganz viele spannende Elemente mit dabei. Wir haben beispielsweise auch eine ein alt Kleidercontainer bei uns auf der Fläche. jetzt Nicht so eine kleine Pappbox, wie äh, manche die haben, sondern eben einen, einen richtigen Container. Ähm, wir haben bei uns eine Wand voll tapeziert ähm, mit unserem Rohstofflager. Und unser Rohstofflager, das ist eben eine Textilsortierung. Und das ist ganz spannend, das dann Leuten auch vor Ort im Laden zu zeigen und dann eben auf diese riesige Wand äh, zu zeigen zu sagen, da kommen die Materialien her. Und ähm, das löst natürlich ähm, auch Aha-Momente aus. Also teilweise gibt es natürlich Leute, die kommen zu uns in den Laden und die nehmen jetzt einfach einen Schal mit, weil ihnen der Schal einfach gut gefällt. Andere lesen draußen, was die Bauchtasche, die ist aus einer Lederjacke hergestellt. Der Beutel war mal ein Bezug, Hey, was ist das denn? Und kommen dann rein und finden die Story total toll und äh, ja, werden dann eben auch, nicht direkt zu Kundinnen und Kunden, sondern sie werden dann eigentlich auch direkt zu Fans, weil das passiert wirklich oft, wenn Leute Mutprodukte konsumieren und kaufen. Äh, sie sind natürlich auch von der Story total begeistert.
1: Ja, ich meine, da seid ihr natürlich, du hast recht, Raketenwissenschaft ist es nicht, aber die Story zählt ja auch. ne? Und wenn du mir mal anschaust, ähm, ich sag mal Zirkeltraining, Fireware, Feuerware, so genau so, oder... Auch hier die Freitagtaschen, Also die Taschenleute, die waren ja schon ziemlich lange mit dem ganzen Thema unterwegs ja. und haben irgendwelche alten Sachen dann zu neuen Themen verarbeitet. Und ähm, das hat natürlich auch eine große Fanschaft entwickelt. Ne? Ähm, so ist praktisch der Weg ja auch da erstmal geebnet worden. Ähm, Gibt es denn Dinge, von denen ihr sagt, diese Bereiche laufen gut. Wir haben ja gesehen, Taschen und so läuft gut, aus den Beispielen, die ich gerade genannt habe. Habt ihr denn so irgendwo so ein Gefühl, wo ihr sagt, Mensch, guck mal hier, das läuft ganz besonders gut, dieser Bereich, Jacken oder Pullover oder solche Geschichten alle?
0: Ja, also wir haben unterschiedliche ähm, Produkte mittlerweile entwickelt. Wir haben so um die 25 verschiedene ähm, Upcycling-Produkte, also damit meine ich beispielsweise, also T-Shirt ist eine, eine Produktart bei uns aus Bettwäsche. Ähm, bei uns ist natürlich immer die Herausforderung, dass wir, ähm, das haben wir ja gerade gesagt, ähm, mit bestehenden Materialien arbeiten. Und ähm, das ist ähm, dann keine Raketenwissenschaft, aber doch dann auch nicht so leicht, eine gute Wertschöpfungskette aufzubauen und da ein, ähm, gutes und natürlich vergleichbar gutes ähm, Ausgangsprodukt zu haben. Das haben wir mittlerweile geschafft. Also wir haben äh, tolle tolle T-Shirts, tolle Kleider, tolle Jacken ähm, bei uns im Sortiment, die alle eine vergleichbare äh, oder die gleiche Qualität natürlich haben. Ähm, es ist aber so, dass ähm, bei uns ähm, manche Produkte natürlich besser laufen als andere. Das ist immer so. Ähm, extrem gut laufen, bei uns Bauchtaschen und Beutel, aber auch unsere T-Shirts funktionieren sehr gut und auch unsere Jacken und Mäntel jetzt gerade zu dieser Jahreszeit. Ähm, es ist ähm, bei unseren ähm, Produkten ähm, auch so, dass wir da ja gewisse Muster und Farben haben, ähm, die dann natürlich auch sich ein bisschen in der Jahreszeit unterscheiden, aber das sind so die, so die normalen Schwankungen, aber äh, Besonders gut sind es bei uns auch ähm, eigentlich die gängigen Produkte, die man sich eben öfter
1: mal kauft. Jetzt mal die große Frage. So Die gerade genannten Taschenhersteller, die ich da sagte, oder Taschenabcycler, so lassen wir das mal die Sion so nennen, die sieht man ja in den verschiedensten Boutiquen auch. Ähm, sieht man eure Produkte, also Mood-Produkte, auch irgendwo, bei anderen Händlern, also wenn ich jetzt die Frage konkret in die Richtung, wenn ich jetzt Händler bin und ich höre jetzt hier unseren Podcast ja. und denke, Mensch, das wird auch wirklich eine Produkterweiterung für mich, wo ich mich auch vom, von der Masse abheben kann. Kann der sich an euch wenden? Wird er von euch beliefert, wenn er sagt, das wäre eine gute Geschichte?
0: Auf jeden Fall. Also ähm Händler können sehr, sehr gerne ähm, direkt nach Hören des Podcasts auf uns zukommen. Ähm, wir machen das auch mit, äh, mit einigen Händlern. Ähm, wir bespielen mehrere Kanäle, einmal stationär, äh, online. Ähm, wir arbeiten aber eben auch mit Händlern zusammen. Das ist äh, jetzt äh, nichts, was wir proaktiv die ganze Zeit angegangen sind, aber wir haben da auch schon, schon tolle Partnerschaften. Also äh, Dussmann, das Kulturkaufhaus in Berlin, äh, führt unsere Produkte. Äh, Thalia, der Buchhändler, ähm, führt ähm, Taschen aus Sofakissenbezügen von uns. Ähm, und es gibt noch ähm, ja ähm, einige weitere, natürlich auch kleinere Händler, die Produkte von uns haben ähm, und die spiegeln uns das natürlich auch, dass das äh, eine total spannende Ergänzung ihres Sortiments ist. Weil das ist ja auch eine Story, die ich dann vor Ort erzählen kann. Das ist dann eben nicht, hier hast du ein grünes T-Shirt und da hast du ein schwarzes T-Shirt und da ist nochmal eins mit V-Ausschnitt und da ist eins mit äh, Rundkragen, sondern ich kann ja vor Ort auch am Point of Sale ganz viel mit diesen Produkten machen. Unsere Produkte sind dann eben auch so aufgezeichnet, dass äh, ausgezeichnet äh, am POS, dass da dann steht: äh, Dieser Beutel war mal ein Sofa-Kissen bezug. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich jetzt mein ähm, salopp gesagt äh, 0,815 Produkte da liegen habe, dann ist es ein ähm, ja, sehr vergleichbares Einkaufserlebnis. Aber durch Mutprodukte habe ich natürlich auf einmal, ja, so eine andere Note auf der Fläche. Und das regt natürlich auch stark zur zur Interaktion ähm, dann eben an.
1: Ja, also das Thema Recycling sieht man ja schon viel. Also ich habe jetzt, äh, vor kurzem war ich in Paris, Galeries Lafayette, ich sage mal eine halbe, dreiviertel Etage in diesem Kaufhaus, und das ist ja nicht irgendein Kaufhaus, ja. ähm, war komplett äh, Recycling, also 70er-Jahre Secondhand, aber wirklich äh, jetzt nicht hochpreisig, wie man das von anderen Formaten kennt, wo die 70er-Jahre-Gucci-Sachen äh, dann verkauft werden für viel Geld, sondern wirklich tragbare Sachen zum normalen, tragbaren Preis, war wirklich gut, also nicht nur Kleidung, sondern auch äh, ja, Küchenausstattung, der berühmte orangene Eierkocher und so, wie der in den 70er Jahren war. Und in New York, in den Hudson Yards, äh, ist ganz oben da, wo immer auch die Messe ist. Ähm, da war in den Hudson Yards, in dem Einkaufszentrum, war in der oberen Etage, waren drei Läden, einmal Kleidung, einmal Wohnaccessoires und einmal so Fashion die äh, komplett aus Second Secondhand bestanden, aber dann im sehr hochpreisigen Sortiment. Also ich sag mal, dann kostete da dieses T-Shirt von irgendeinem Top-Designer nicht mehr 1.000 Dollar, sondern nur noch 400 Dollar. Ne? Also in diese Richtung geht einiges los. Und wir haben ja auch viele Läden in Deutschland, die das Thema Recycling, Secondhand ja auch schon sehr professionell spielen. Aber dieses Thema Upcycling, ähm, da ist, glaube ich, da habt ihr Neuland betreten, oder?
0: Absolut. Also es, es gibt schon ein paar... Unternehmen, die auch ähm, ja, Upcycling ähm, betreiben. Es ist oftmals so, dass ähm, das Upcycling in einer sehr, sehr nischigen Form bisher betrieben wurde. Ähm, ich glaube, fast jede Person in Deutschland hat irgendjemand im Familien- oder Bekanntenkreis, der oder die dann zu Hause irgendwas umnäht. Also meine... Großmutter hatte ihr Leben lang Sachen umgenäht und hat aus alten Sachen, aus alten Stoffen irgendwie was Neues gemacht. Ähm, gleichzeitig gibt es auch irgendwelche Star-Designer, die überspitzt gesagt aus einem Müllsack noch ein tolles Kleid herstellen. Aber zwischendrin gibt es eigentlich wenig, dass ich als Normalperson jetzt durch die Straße laufen kann und ähm, ja. Upcycling-Produkte eben konsumieren können und äh, wer zu uns auf die Fläche geht, der findet ja Tausende Upcycling-Produkte. Ähm, man kann Produkte natürlich auch online kaufen. Auch da habe ich eine riesige Auswahl. Und ähm, dieses ähm, dieses Thema Upcycling ähm, fristet im Moment noch ein starkes Nischendasein. Aber ich vergleiche Upcycling immer so ein bisschen mit dem Stand, wo ja Secondhand vor fünf bis sieben Jahren war. Das ist auch etwas, was eigentlich erst in den letzten Jahren total angezogen hat. Früher galt das so ein bisschen als, ja, ähm, äh, da war das schon so ein bisschen Verruf, wenn wir sagen, ah, ich habe das Secondhand gekauft, Da schwang so ein bisschen mit. Man, man kann sich das nicht leisten, was Neues zu kaufen. Mittlerweile kaufen ganz viele Leute aus absoluter Überzeugung Secondhand, weil es einmal die nachhaltigste Form ist, um äh, Mode zu konsumieren und zweitens, weil es natürlich auch was Individuelles ist. Man kann mir jetzt einfach dieses coole, äh, bunte Hemd nachkaufen, was ich jetzt in einem äh, Second-Hand-Laden ähm, äh, gefunden habe. Und ähnliche Attribute hat der Upcycling auch. Äh, Upcycling ist die ökologischste Art, neue Produkte herzustellen. Ich brauche ja keine Biobaumwolle aus zertifiziertem Anbau, sondern ich nehme Textilmüll, den es schon gibt, hier in Deutschland. Und die Produkte sind größtenteils unikate. Und das ist etwas, was, ähm, wir machen das jetzt ja auch nicht seit seit gestern, sondern auch jetzt schon einige Jahre, ähm, was immer weiter wächst. Und ähm, der ähm, der Bedarf und das Interesse an Upcycling ähm, wächst stark und wird künftig noch noch viel, viel stärker wachsen.
1: Ja, also für uns jetzt als Podcast hier, der sich mit Mittelstand und mit den mittelständischen Händlern beschäftigt, natürlich ganz klar, eine zündende Geschäftsidee, sich ganz schnell mit euch mal in Verbindung zu setzen und mal zu gucken, wie man in der Innenstadt, in der man seinen Laden hat, mit neuen Sortimenten, ganz neue Zielgruppen anlocken kann, die dann ja auch, sag mal, einen Konsum äh, durchführen, der nachhaltig ist einfach und nicht in diesem klassischen Massengeschäft endet. Ja, so viel, so viel dazu, Michael. Du hast aber noch etwas...
0: Ja, ein, ein ein Gedanken wollte ich da gerade noch noch hinzufügen und äh, klar, das ist natürlich spannend. Also alle Händler natürlich sehr sehr gerne an uns wenden. Ein Punkt will ich noch noch kurz hinter hinterherwerfen, was wir auch machen ist, ähm, wir haben auch schon viel mit äh, mit Unternehmen direkt zusammengearbeitet, die gesagt haben, hey, wir haben alte Materialien, wir haben vielleicht fehlproduzierte Sachen oder wir müssen aus irgendwelchen Gründen Materialien aussortieren und ähm, haben dann auch für diese Unternehmen direkt neue Produkte hergestellt. Ähm, sei es jetzt, ähm, dass wir für Borussia Mönchengladbach äh, für deren Fanshop ähm, aus unseren Materialien was Neues machen oder dass wir in Zusammenarbeit mit äh, Katjes aus äh, Verpackungsmaterial von denen neue Produkte herstellen. Dieses Thema, wie kann ich Sachen wiederverwenden, wie kann ich Sachen ähm, nachhaltiger verwenden, ähm, das sollte jeder groß denken. Und ähm, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, äh, sich heute auch schon mit diesen Themen zu beschäftigen, weil das wird in Zukunft ähm, glücklicherweise eben nur noch mehr.
1: Ja, genau der richtige Weg. Wir wir reden ja hier über Klimaneutralität und ich glaube, das ganze Thema Konsum und bewussten Konsum ähm, zu leben, ist etwas, was auch auf den Weg groß helfen kann. Ja, Michael, vielen Dank für deine Einblicke. Ich verlinke hier alles unten in den Show Notes, dass ihr auch alles finden könnt, äh, inklusive der gerade noch genannten Influencerin, von der ich ein großer Fan bin, und ich wünsche euch viel Erfolg und vor allen Dingen jeder, der irgendwo in Berlin unterwegs ist, der wird jetzt dazu verpflichtet, an der Schönhauser Allee in eurem Laden vorbeizuschauen. Ja, besten Dank und ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin.
0: Herzlichen Dank und vielen lieben Dank für die Einladung.